0: So, bevor die Folge jetzt startet, kurz Werbung. <lacht> äh, unser heutiger Sponsor der Folge ist nämlich Amira, das äh, PTA-Portal. Genau, und da findet ihr seit Neuestem auf der Webseite Beiträge von uns. Wenn ihr also noch nicht genug von uns habt, <lacht> könnt ihr auf der äh, Webseite von Amira Welt einmal vorbeischauen. Da findet ihr ein Interview über uns und ein Video. Genau, und dann bedanken wir uns und dann geht's los. Hallo, Javier. Hallo, Marie. Und, und hallo, hallo, Leon.
1: <lacht> hallo, Tablettentalk.
0: <lacht> <lacht> äh, wir freuen uns. Wir haben unseren ersten Gast ja, für die 15. Folge. Genau. Willst du dich einmal vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Leon. Ich habe auch jetzt an der FU studiert. Bin jetzt vor kurzem, also letztes Jahr, am Herbst fertig geworden mit meinem zweiten Staatsexamen und bin jetzt aktuell, ja, voll in meinem praktischen Jahr. <lacht> In meiner ersten Hälfte in der Apotheke und mache hier nebenbei auch noch so ein bisschen Sachen auf Instagram. Ja,
0: so ein bisschen, <lacht> ganz bescheiden. Ja, da gehen wir auf jeden Fall später nochmal drauf ein, aber wir haben uns heute Unterstützung geholt, weil wir wissen ja noch nicht alles, wir sind ja erst im siebten Semester, ähm, dass Leon uns ein bisschen noch was übers das achte Semester, Staatsexamen, PJ erzählt. Genau, man kennt ihn halt wie gesagt von Leon Pharmazie auf Instagram. genau Da haben wir uns auch kennengelernt und jetzt sind wir... Ja, ganz gespannt, was Leon so für Tipps für uns hat oder auch für euch. Genau, wünschen wir euch auf jeden Fall viel Spaß in der neuen Folge. Na, wir wollen ja jetzt noch mal ein bisschen Insider-Tipps vermitteln. Wir haben jetzt hier drei Pharmaziestudenten sitzen, die auch noch alle an der gleichen Uni studiert haben. Ich hoffe, wir haben ein paar Insights hier, die wir liefern können. Genau, wir starten vielleicht noch mal so grob mit dem Hauptstudium. Also wir sind jetzt sozusagen so weit. wir haben vier Semester und ein Staatsexamen abgeschlossen. Wir könnten Leon eigentlich auch noch mal fragen, wieso er überhaupt Pharmazie studieren wollte. Das stimmt. Das ist eine gute Frage.
1: Ja. <lacht> Also ich habe Pharmazie studiert, vor allem weil ich Medikamente interessant finde, Naturwissenschaften mag, aber auch den Beruf in der Apotheke einfach schön finde, weil man so nah am Menschen ist und Menschen helfen kann und ich gerne Sachen erkläre, wie man...
0: <lacht> <lacht> Merkt man nur minimal man auf den vielleicht. sozialen Medien, aber ja auch gut anscheinend. Also eine Stärke.
1: Genau, und jetzt im praktischen Jahr merke ich das auch, wie viel Spaß mir das macht, mit den Patienten zu sprechen, die Medi ja. also generell viel über Medikamente einfach zu reden, Fragen zu beantworten, zu beraten und ja wirklich das Gefühl zu haben, einen Mehrwert für die Menschen geben zu können und einfach... Ähm,
0: ja, mit vielen Menschen auch zu tun zu haben, oder? Mhm. Jeden Tag. Das muss man entweder wollen oder man will das <lacht> überhaupt nicht. Ja, das finde ich auch cool, dass es sozusagen ein Job ist. Du sitzt nicht nur vor dem Computer, ne? sondern...
1: Genau, es ist vor allem auch super abwechslungsreich, weil man mhm. hat ja auch noch andere Sachen in der Apotheke. Mhm. Dann Rezepturen zum Beispiel oder jetzt auch die pharmazeutischen Dienstleistungen. Ja. Und äh, jeder Patient oder Kunde ist ja auch komplett anders und... Man erlebt so viele neue Sachen jeden Tag. und Da
0: kann man sich gar nicht darauf einstellen, was da alles so passieren kann, ne? Jeden Tag aufs Neue. Ja, hm. genau.
1: Und deshalb, es wird auf jeden Fall nie langweilig in der Pharmazie. Es sind generell <lacht> super spannende Themen. Und im Laufe des Studiums vor allem habe ich auch noch mal mehr gemerkt, wie interessant ich den menschlichen Körper auch finde und was da alles so passiert und mhm. wie weit auch unsere äh, Forschung mittlerweile schon ist. Das, ja ähm, ist einfach ein super großes Privileg, dass man Zugang zu diesem Wissen hat und,
0: ähm, Ja, und ja. da auch so Bescheid weiß, ne, weil das auch so hochkomplex ist, bis man da selber mal eingestiegen ist. Mhm. Gefühlt wahrscheinlich auch nach dem zweiten Stecks kommen noch Insights und, <lacht> und Sachen, die man erkennt und neu lernt, ne?
1: Genau, ja. Also das, also das Wissen, was man nach dem Studium hat, haben sehr, sehr wenig Menschen und deswegen ist das schon. Ja,
0: was Tolles, was ne? Was Tolles, ja. Hast so, was stimmt. anderes gemacht vorher oder direkt?
1: Ich habe direkt äh, Pharmazie studiert und es war auch seit dem hm. Abi eigentlich mein Ziel, was ich dann verfolgt habe, stetig. Ja,
0: wie ja, <lacht> Okay.
1: Und ich habe es nicht bereut. Einige bereuen ja das Pharmaziestudium. Echt? Im oder würden es nicht nochmal machen? Also ja, das ich,
0: haben wir aber auch schon boah, überlegt. Ja. Also einfach nur, weil man weiß, so emotional und so von der Belastbarkeit her, ob man das, wenn man es schon vorher wüsste, wie belastend genau, ja. das teilweise ist, man es dann nochmal machen würde.
1: Ja, also ich muss ja. sagen, ganz ehrlich, ich bin auch froh, damit durchzusetzen.
0: <lacht> Danke für die Motivation.
1: <lacht> <lacht> weil es ist natürlich schon sehr anstrengend, aber man weiß ja auch, wofür man es macht am Ende und man braucht diesen Abschluss nur mal in solchen regulierten Berufen und ja da führt am Ende kein Weg dran vorbei, wenn man es machen will und mhm.
0: ich glaube ja. auch ja aber naja, vielleicht ist es auch der Schaden, dass man sich dann am Ende so durchgequält hat und dann irgendwie auch stolz ist, dass man jetzt alles weiß und ja und ich glaube, das was du gerade beschrieben hast, dieses, dass man so fasziniert ist auch davon, oh, was ja. man da lernt, das lässt einen halt auch durchhalten ne also das haben wir auch schon gesagt, es gibt mhm. manchmal also es gibt schlechte Phasen und dann kommt irgend so was richtig Interessantes und dann bist du so ciao ja. Meine Wahl war die richtige, ich muss weiter studieren. Ja.
1: Genau, also ich ja. merke das auch immer wieder, wenn es irgendwelche Themen sind, gerade Pharmakologie, was wirklich mein Lieblingsfach im Studium war oder ja. auch immer noch ist. Und dann stößt man auf irgendwas, was einen richtig begeistert, wo man so richtig Verknüpfungen auch zieht zwischen mhm. den Themen und ja. ähm, dann lernen sich die Sachen auch viel einfacher und ich würde sagen, so eine gewisse Leidenschaft braucht man schon, um irgendwie...
0: Und das merkt man auch direkt im ersten Semester, wenn man da die Chemieklausuren schreibt. Das haben wir ja schon in der ersten Pharmaziestudienfolge gesagt. Mhm. Wenn man da nämlich durchfliegt, da überlegt man sich ganz genau, ob man das jetzt weitermachen will. Und das mhm. kommt ja dann noch ein paar Mal. Vielleicht. Ja, vor allem im, im Hauptstudium ist es ja dann schon mehr, sind sozusagen die spannenden Themen. Im Grundstudium ist ja noch sehr viel Grundwissen ja. in den Naturwissenschaften. Also, da muss man durchhalten.
1: Ja. <lacht> Ich finde tatsächlich, dass im Grundstudium man noch gar nicht so genau sagen kann, ob man jetzt äh, ja, voll. das Studium gut findet auch oder nicht, <lacht> weil wie ihr auch wisst, im Grundstudium hat das Grundstudium hat eigentlich nicht viel mit Pharmazie zu nee. tun. Mm -mm. Eher nur so am Rande, am ehesten vielleicht noch Analytik, aber ja, auch äh,
0: wenig. ne. Also,
1: richtig tief in die Materie geht's es an sich ja nicht. Und deswegen kann ich es schon verstehen, dass viele sagen, sie beißen sich durchs Grundstudium durch und um dann ja. das spannende Hauptstudium erleben zu dürfen.
0: Ja, ja, voll. Das stimmt ähm. schon. Ja, wenn ich... wir gerade schon vom spannenden Hauptstudium reden, starten wir doch einfach mal. das ja, ähm, fünftes Semester. Genau. E. Das fünfte Semester. Also einfach, was da so das Hauptding war, ist Arzneibuchanalytik, also mhm. AB. Ähm, ja, was sind eure <lacht> Gedanken dazu? Also AB war auch äh, ziemlicher Stress, weiß ich noch. Also da muss man ja auch ziemlich genau wieder sein und dann kriegt man auch wieder seine Analysen. Dann hat man wieder diesen Analysenstress. Mhm. Wir haben aber zu zweit gearbeitet. Das war ich würde sagen, das war so ein Labor, wo du Partnerarbeit ja. machen konntest.
1: Also ja. vielleicht nochmal generell: AB steht für Arzneibuchanalytik. Ja. Und das ähm, also fasst ja im Prinzip die Analytikfächer aus dem Grundstudium zusammen. Und ähm, genau in dem Sinne fand ich das eigentlich ganz interessant. <lacht> Mhm, ja. Weil man im Prinzip das gesamte Wissen von vorher einmal gebündelt hat und dann noch angewendet hat.
0: Ja, man konnte auch so ein bisschen aufbauen aus Quanti davor, fand ich. Also, ja, und aus Instru teilweise, ja. also instrumentelle Analytik. und ähm, ja. Man konnte auch, also das hat mir mhm. Spaß gemacht Man musste auch ein bisschen was rechnen und so ein bisschen überlegen. Das fand ich irgendwie cool, das aber das cool. muss man mögen. <lacht> ich hätte da auch wieder, sich das total bescheuert. Ja, das war das auch mit den Säurezahlen und so, mhm. da mussten wir viel rechnen. Das, oh, das war cool, das hat mir auch Spaß gemacht. Weil Wenn man das einmal gerafft hat, dann war das völlig okay.
1: Genau, ja, man hat halt ein bisschen mehr geübt, wie man Probleme löst und, ja. und
0: mhm.
1: analytische Frage, mit, mit analytischen Fragestellungen umgeht im Endeffekt.
0: Und man lernt ja auch eigentlich das erste Mal, wie man mit einem ähm, Arzneibuch arbeitet. Also das stimmt. haben wir ja vorher auch nie gehabt. Ja, da haben wir so viel damit gearbeitet. Ja. Farm Euer war so meine Seite, die mir immer <lacht> schon vorgeschlagen oh, wurde. Oh, dann musste man immer über, über diesen Uni-VPN da rein, ja. das war so also hardcore umständlich. Ja. Ja, ja das stimmt. Ja. Aber das es gab auch wieder teilweise schöne Farben bei AB. Ja, da haben wir coole Fotos gemacht. Titration. <lacht> hm. <lacht> Wenn das das Wichtigste ist, die Fotos. <lacht> okay, dann hatten wir noch Biochemie. Weiß das, ich weiß nicht. Ja. Also, ja, wie war das bei dir? Hat dir das Spaß gemacht? Fandest du das cool?
1: Also Biochemie war dann ja verkürzt bei uns, das Praktikum. Wegen Corona? Wegen Corona, Corona, genau. Mhm. Aber ich fand es an sich richtig cool, weil das so ein bisschen auf Pharmakologie auch vorbereitet hat. Ja. Mhm. Ähm, aber trotzdem nicht so stark, wie ich es eigentlich für notwendig achten würde.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm. Kann man noch, könnte noch, hätte noch ein bisschen tiefer mhm. gehen
1: können. Also das
0: Praktikum war jetzt auch nicht kurz bei uns. Ja zum Praktikum. Das hatten wir in der in der angeteasert. Ja. Ähm, das ist nämlich bei uns im Praktikum. Es gibt eine Station in Biochemie, die da ging's unsere um so Blutwerte. Ach Ähm Diese ganzen Blutzuckerwerte und so. Und da mussten wir halt bei uns selber testen. Das heißt, wir ja. haben dann irgendwie so aus dem Finger Blut entnommen. <lacht> und ich, aber bei mir ist es so, ich kann Blut sehen, wirklich habe da ich das erzählen. Ja, okay, dann erzähl du. <lacht> und dann war es wirklich so, wir wir drehten uns einmal um, und der Bea hat sich schon so an mir festgehalten und gerade wurde was erklärt, demonstriert. Dieses nee, Höppler, Kugelfall ist jetzt Techno. Wie hieß denn das? Mit dieser Kugelfall, wir oh, haben. Nee, 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 das ist ja Techno. Wie heißt diese Kugel? Roboter, Ubode Ach, keine Ahnung. Krankengerät. Ja. Nichts Wichtiges. Also, wir wurden gerade aufgeklärt. Und plötzlich, da hangelte sich Tabia nur an mir fest, dann wollte sie sich hinsetzen und plötzlich lag sie fast auf dem Boden. Ja, dann mussten wir mal schnell in den Sanitäterraum mit Tabia. Da kam erstmal der Prof und ich hängte ja. so über den Mülleimer und musste halt mich übergeben. Ja. Und so. ja das war schon ja, Der Prof steht der da, guckt mich so an. Mhm. Mhm. Alles gut bei Ihnen? Ja, so, ja danke, alles super. So, und es reicht ja nicht, dass ein Mädel genau an diesem Tag umgekippt ist. Zwei Stunden später mussten wir uns wieder irgendwie Blut punktieren am Finger. Ich drehe mich um, plötzlich liegt die andere Freundin am Boden und verdrehte die Augen und ist umgekippt. Und das Beste war, die Assistentin, die die Station geleitet hat, das war ihre erste, ihre erste ja. Station. Und dann geht's gleich so los. Erstmal zwei Mädels flach flachgelegen. <lacht> ja, also das, das stimmt. Das ist meine prägende Erinnerung. Nein, aber man muss sagen, an dich das Praktikum. Wir haben halt so Urin getestet, Blutwerte getestet. Das war schon cool, weil es war halt hm. wirklich sehr praxisnah. und ja. Wir haben DNA. -A, DNA, DNA. Das war auch cool. Elektrophorese haben wir mit ja, gemacht, genau.
1: Ja, das fand ich auch cool. Also wir hatten auch die Sachen mit dem Blut, äh, <lacht> mit der Blutzuckeranalyse im Prinzip gemacht. Bei ja. uns ist niemand umgekippt.
0: <lacht> Props an euch.
1: <lacht> Aber so alles in allem Biochemie war, glaube ich, die erste Klausur auch, wo ich mich das erste Mal ja, wie im Pharmaziestudium gefühlt habe, weil man mhm. hat plötzlich so Fragestellungen gehabt, die auch irgendwas mit Medikamenten zu tun hatten. Mhm, ja. Und das fand ich zum Beispiel ganz cool, als ich dann so die ja, Klausur geschrieben habe <lacht> und mich wirklich das erste Mal so richtig angekommen im Pharmaziestudium ah, gefühlt ja. habe.
0: Das ist auch schön gesagt. Ja. <lacht> ich <lacht> habe mich ähm, jetzt nicht so angekommen gefühlt. aber. <lacht> doch, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja voll. Das ist so dieses... Eben diese Blutwerte und so, das ist mal wirklich was... Ja, auch das erste Mal Ringvorlesung dann ja auch. Fühlt man sich mhm. auch krass. Vielleicht erklärst du noch kurz die Ringvorlesung. Ja, wir haben so ein paar Fächer, die werden quasi semesterübergreifend immer in einem wechselnden Tonus gelernt, wo dann aber alle zusammenkommen. Also die Semester kommen bei bestimmten Fächern, also einige sind ab und zu mal raus, aber so grundlegend Pharmakologie, Technologie, Bio... Genau, die sind halt alle Staatsexamens Also man schreibt ja. keine Klausur im Semester, sondern... Du sammelst Wissen über mhm. drei, vier Semester fürs Staatsexamen.
1: Ja. Genau. Und die gehen halt meistens über drei Semester, die Ringvorlesungen, und nach drei Semestern fangen die dann wieder von vorne an. Ja. Und einige Ringvorlesungen, Ringvorlesungen beginnen ab dem äh, fünften Semester und andere genau. ab dem sechsten Semester, so dass man dann am Ende zum achten im Prinzip alle Vorlesungsteile hören kann. Könnte, wenn man denn dorthin gegangen ist.
0: Ja. Genau. Na, Leon ist so ehrlich, aber so geht es uns auch. Man hat ja nicht wenig zu tun leider im Studium, da muss man manchmal ein bisschen abwägen. Ja, und oh. das nimmt, glaube ja. ich, wenn man zu allen gehen würde, sind das 15 Wochenstunden oder so. Also es mhm. nimmt auch schon viel Zeit an. Man
1: ja. muss auf jeden Fall sehr stark priorisieren. Das mhm. stimmt auf jeden Fall. Und im Zweifel haben dann doch die semesterspezifischen Veranstaltungen Vorrang meistens. Klar,
0: Seminare. Klausuren, hm. Praktika, oje. gab es einige.
1: <lacht> Auch im Hauptstudium, nicht nur im Hauptstudium. Ja. Wollen
0: mhm. wir mit dem coolen sechsten Semester weitermachen? Machen wir. Also da war ja mein Lieblingspraktikum, nämlich Bio. Drei. Bio <lacht> 3. Bio 3. Bio 3, das klingt, schon, das klingt schon cool, wenn man sagen kann, man macht Bio 3 und nicht mehr Bio 1. <lacht> <lacht> ähm, ja, Timia, ja, sagt mal, was haben wir da gemacht? Ja, ich musste erst gerade selber noch überlegen. Ähm, das war tatsächlich auch ein Laborpraktikum. Also Bio davor war ja auch oft so im botanischen Garten oder mhm. Pflanzenmischungen, Themenmischungen sortieren. Aber das war tatsächlich Labor. Mhm. Da haben wir auch wieder instrumentelle Analytik teilweise ja angewendet. OC teilweise. OC auch teilweise. Ähm, und haben eigentlich aus Pflanzen Stoffe extrahiert, nachgewiesen, quantifiziert teilweise. Viele DCs gemacht, Dünnschicht, Chromatographie. Ja, um was nachzuweisen. Hält die noch was ein?
1: Ähm, Im Prinzip <lacht> <lacht> nichts weiter dazu, aber wir hatten ja. das Praktikum auch leider nur verkürzt Ach gehabt. So. Mhm. Ich glaube, das waren bei uns drei Tage, die wir das Praktikum hatten. Oh
0: nein.
1: Und deswegen hatten wir auch nur das Nötigste quasi gemacht, ja. aber so einen kleinen Eindruck hatte ich trotzdem bekommen. Mhm. Ja. Aber mein Lieblingspraktikum ist das auf jeden Fall nicht gewesen. <lacht>
0: <lacht> Doch, mein schon. Ich fand das richtig cool. Also weil wir auch nochmal viel über die Pflanzen gefragt wurden. Da gibt es auch keine, also bei uns zumindest, gab es keine schriftliche Klausur, sondern eine mündliche Prüfung. Ein, 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 Kolloquium. ein Kolloquium. Das mhm. war auch aufregend. Im Endeffekt gar nicht so schlimm, aber man war schon sehr aufgeregt mhm. davor.
1: es war auf jeden Fall ganz cool gewesen, mhm. mal eine mündliche Prüfung gehabt zu haben im Hauptstudium, bevor ja. man dann in die mündlichen Prüfungen im Staatsexamen Mhm. Ins, äh.
0: ein, ja, da so einfach reingeworfen wird, ohne dass man vorher mal eine mündliche Prüfung hatte. Genau. Ja. Vor allem, ja. weil es auch dann bei den Professoren teilweise war, die auch im Staatsexamen wirklich prüfen. Genau. Dann konnte man schon mal so ein bisschen vorfühlen, wie so, wie man auch selber so ist. Mhm. Hast Und du eine Note, nach einer Note gefragt? Nee. Bei uns haben manche mhm. nach einer Note gefragt, so eine Einschätzung. Wir haben uns schlimm. geärgert, dass sie es nicht gemacht haben. Ja, im Na ja. Nachhinein. Aber da machen wir zum Beispiel auch unser Wahlpflichtfach. Das können wir auch gleich nochmal erzählen. Ja. Wir machen so Lehrvideos für die <lacht> Studenten. Ja, so er sagt Lehrvideos, wie benutzt man die HPC, wie benutzt ja. man die GC und so. Ah,
1: ja. sehr cool. Und benutzt man das, das
0: UV-Gerät. Ja, UV-Wiss-Gerät so. Nee, genau. Also das war ja. Maries Lieblingspraktikum. Ja. Und äh, was aber auch noch war, war dann ein großer Teil ähm, Pharmako, der Demo-Kurs. Oh. Na, da warst du dann bestimmt dabei, oder? <lacht> ja, sehr
1: spannendes Fach auf jeden Fall. Und sehr spannender Kurs. Ja. Also das war schon die Veranstaltung, die Pflichtveranstaltung, die mir mit am meisten Spaß gemacht hat. Weil man wirklich das erste Mal ein bisschen intensiver sich mit den einzelnen Themen in Pharmakologie beschäftigen konnte. Und ähm, in den Ringvorlesungen das doch oft viel zu schnell ging. Mhm, ja. Gerade zu Beginn, wo man wirklich noch sehr, sehr wenig Wissen in dem Gebiet hat, ja. ist man oft kaum mitgekommen. Und in den, äh, im Semesterkurs dann schon eher... Auch wenn es natürlich trotz dessen immer noch super viel Stoff war und man auch nicht alles auf Anhieb verstanden hat. Also so ehrlich muss man dann ja, auch sagen. Ja, also stimmt. das
0: war so krass. Also also ich weiß, die Klausurvorbereitung, diese ganzen Namen, die man auf einmal lernen muss, Es waren 300, 400 Namen, so. Hauen. Ohne jetzt zu übertreiben.
1: Also Namen von Arzneistoffen. Ja, ja genau. Ja. Genau,
0: das war krass. Also, aber es hat halt Spaß gemacht, ne? weil es war halt wirklich dann, okay, das und das und das setzt du bei Diabetes ein. Und so wirkt das. und das. Okay. Aber wir haben jetzt auch in dem Semester gemerkt, so richtig durchgesickert ist manches auch noch nicht. Also das, man muss sich da, man beschäftigt sich ja das erste Mal so intensiv damit. Da darf man auch nicht von sich verlangen, dass man danach gefühlt den Mutschler runterrattern kann.
1: Ja, das kommt dann im Staatsexamen. Genau.
0: Da erzählen wir auch gleich nochmal. Aber ja, man hat ja so, also man hat nicht den Anspruch, aber es ist ja trotzdem erstmal überfahren. Und Dann sitzt du da und denkst dir so, ja, Asthma, wie habe ich schon mal gehört.
1: Ja, definitiv. Aber wenn man dann irgendwann mal durch alle Themen durchgekommen ist und man so die Verknüpfungen untereinander sieht und ja. viele Arzneistoffe ja auch für mehrere Indikationen einsetzbar sind, und dann am Ende irgendwie doch alles im Körper miteinander zusammenhängt ja. und alles irgendwie mechanistisch herleitbar ist, dann fängt es an, am Ende richtig Spaß zu machen. Und <lacht> dann beginnt auch das Verständnis so richtig. Und dann ja. muss man auch nicht mehr so viel Auswendig lernen. Also das habe ich dann noch gerade später im Staatsexamen gemerkt.
0: Ich würde gerade mhm. sagen, da ist Leon uns schon ein paar Semester voraus, weil wir das jetzt erst... Ja, er motiviert <lacht> uns gerade für Staatsexamen, für Pharmakur. Aber es ist ja wirklich so, wenn wir uns jetzt vorbereiten, dann kommen so Connections, wo man vorher irgendwie nicht dran gedacht hat. Mhm. Und das, das wird dann immer mehr wahrscheinlich mit der Zeit.
1: Ich habe auch bei der Staatsexamensvorbereitung regelmäßig bei einigen Sachen, wo ich dann eben den mechanistischen Hintergrund dann im Rahmen der Vorbereitung gelernt habe, wieder an frühere Semester zurückgedacht, mhm. wo ich einige Fakten einfach nur auswendig gelernt habe und mir dann drei Semester mhm. später im Endeffekt aufgefallen ist, ah, okay, das hat ja eigentlich den und den Hintergrund, deswegen... Ja ist das voll logisch. Ja. Ich hätte das eigentlich gar nicht auswendig lernen müssen, sondern ich hätte es auch direkt verstehen können.
0: Voll. Das ist cool. Ja, ich, hatte, ich weiß, ich hatte das zum Beispiel bei Biochemie. Da haben wir Sachen fürs Staatsexamen fürs Erste gelernt, teilweise, hm, die ich stimmt. nicht verstanden habe. Und in Biochemie haben wir es dann mal gelernt und verstanden. Aber das ist natürlich cool, wenn dadurch dann der Lernaufwand geringer wird. Ja, aber ich finde, man darf auch gar nicht den Anspruch am Anfang an sich haben, dass man gleich alles versteht und jedem erklären kann. Das braucht einfach Zeit. Man muss manche Dinge fünfmal hören. Und wenn das zum Beispiel hier im Podcast nochmal ist, <lacht> dass man es das einfach nochmal hört. Ja. Weil irgendwie bei mir erst beim dritten Mal bin ich dann so, ja, jetzt kann ich es auch selber verwenden, das Wort überhaupt, weil ich es jetzt überhaupt erstmal verstanden habe. Aber da brauchst Wiederholung für. Und wie oft kommt man mit solchen Themen dann halt in Kontakt? Bei der Klausur, beim Staatsexamen, in der Ringvorlesung und irgendwann. Hm. Macht's, klick. Macht's klick.
1: Oder zum Beispiel bei mir auf dem Instagram-Kanal. Ja. <lacht> ja, Na, ist es
0: ist es ja so im, im Zweifel. Ja.
1: Zum Beispiel das Quiz, was ich ja jeden Sonntag mache. Das recherchiere ich ja selber auch. Das heißt, ich wiederhole die Themen auch einmal. Aber natürlich auch für meine Follower. Ja. Die kriegen die Themen dadurch auch nochmal mal. Ähm, neu präsentiert im Endeffekt und äh, wiederholen die Sachen dadurch oder lernen sie erstmalig oder hören überhaupt ja. mal was davon mhm. und das ist auch ganz cool ja. also folgt, es ist jetzt gar nicht mal nur Werbung für <lacht> mich, sondern generell versucht Social Media ruhig ein bisschen ähm, breiter zu fächern ja. auch ein bisschen, es gibt ja auch noch andere Leute die Pharmazie-Content machen genau. dass man, äh, wenn man dann äh, prokrastiniert quasi hm, auf Instagram auch gleich ein bisschen noch ja was kann. Fühlt man sich
0: kann. beim Chillen besser. Und wenn euch Sonntag eigentlich nicht reicht, dann macht ihr Mittwoch noch das von tabletten -Talk. Und dann braucht ihr eigentlich... Dann keine, könnt ihr das Staatsexamen ohne Probleme machen. <lacht> <lacht> braucht ihr gar keine Vorbereitung mehr. Ja, oh weiß ich, sonst noch irgendwas aus dem sechsten Semester? was Nee, ich glaube, nee. die relevanten Sachen haben wir. Und ja. ähm, dann gehen wir gleich mal zum siebten über. <lacht> da befinden sich Marie und ich nämlich gerade... <lacht> Also das Techno-Semester, ähm, ja genau, ja wir sind jetzt äh, im Techno-Semester, <lacht> wir haben schon gesagt, unsere Lieblingsstation in Techno war unser sterile Praktikum, ähm, genau Techno Technologie übrigens. Ähm, das kleine AFL sozusagen, also Arzneiformlehre, was man im dritten schon hat, fortgeführt.
1: Also im Prinzip, wie man Medikamente am Ende herstellt, auch im industriellen Maßstab zum Beispiel.
0: Genau, also zum Beispiel Rezeptur in der Apotheke. Da braucht man viele Sachen aus Techno und AFL. Oder halt, ja.
1: Tabletten pressen, ja. Zäpfchen gießen.
0: Wir ja. hatten einen real ähm, Tabletten-Talk ohne Talk. Ja, <lacht> mit den Tabletten. Stimmt. Mit den Tabletten, ja. Und eins, wie gesagt, unsere Lieblingsstation Sterile. Da haben wir auch was hochgeladen, wie ja. wir dadurch nur geslidet sind mit unseren Schuhüberziehern. Ja, wir hatten ein bisschen Zeit dazwischen, weil wir schnell waren im Labor und dann durften wir da ein bisschen rumtingeln. Leon hat da auch ein sehr cooles Bild drüber gemacht. Hm. Ja, Ist ja auch deine Lieblingsstation, glaube ich, oder?
1: Genau, im siebten ja. Semester vom Technologiepraktikum fand ich das ja den Teil im Sterillabor am coolsten, hm. weil man einfach mal unter Reinraumbedingungen gearbeitet hat und das ja auch sehr besondere Arzneiformen sind, die man dort herstellt unter diesen Bedingungen. Und das hat mir so gut gefallen, dass <lacht> ich dass ich sogar meine zweite PJ Hälfte jetzt in einer Apotheke mache, die auch ein Sterillabor hat, wo ich dann auch in der Sterilabteilung ähm, arbeiten werde und dort dann Krebsmedikamente und parenterale Ernährungslösungen herstellen werde, die ja auch unter sterilen Bedingungen hergestellt werden müssen.
0: Ja, sehr cool. Sehr cool. Es gibt auch äh, einen Insta-Account Simone, die macht auch ähm, super viel Rezeptur, PTA, Technologie-Content. Also wenn man da noch mal ein bisschen sich genauer einlesen möchte, weil man hat jetzt nicht so viel Rezeptur im Studium. Genau, da haben wir gerade mhm. schon drüber geredet, dass da ähm, bei den Apothekern noch Luft nach oben ist, äh, was die Übung angeht. Ja, du hast ein bisschen äh, in deinem Nebenjob Rezeptur gemacht. ne? Das ist natürlich schlau.
1: Genau, also ich dachte mir im Hauptstudium, okay, ich will gerne in der Apotheke nebenbei noch ein bisschen arbeiten. Und da hat sich die Apothekenrezeptur ganz gut angeboten. Einige Apotheken haben auch gezielt Pharmaziestudenten dafür gesucht. Ja. Da habe ich mich beworben und aufgrund des Personalmangels <lacht> hatte ich auch keine Probleme, da den Job zu bekommen ja, klar. und habe dann da meine praktischen Skills im Prinzip weiter ausbauen können und das war sehr cool. Ja, das
0: stimmt. Da lernt man ja auch nochmal viel mehr, als wenn wir da jetzt irgendwie... Zwei Salben und Krebs. Salbe. Vor allem war es so ein bisschen frustrierend, weil jetzt im Technopraktikum, dann haben wir halt teilweise eine Creme hergestellt und dann war so, okay, super, jetzt kannst du es wegschmeißen. So <lacht> Ja, das stimmt. Danke ja.
1: dafür. Ja, das ja. fand ich in der Apotheke zum Beispiel auch schön. Also erstmal hat man natürlich noch mal gründlicher als im Unilabor gearbeitet, weil man ja. wusste, okay, man stellt jetzt hier gerade was her, was am Ende wirklich Patienten anwenden. Und die verlassen sich darauf, dass man alles gewissenhaft herstellt. Wir haben ja auch keine Möglichkeit, das irgendwie zu überprüfen in irgendeiner Art und Weise. Ähm, deswegen ist das schon sehr verantwortungsvoll, finde ich, was man da macht. Und dementsprechend Mühe gegeben hat man sich auch. Und dementsprechend schön war es aber auch, am Abend nach Hause zu kommen und <lacht> zu wissen, okay, ich habe heute fünf, sechs Medikamente hergestellt, individuell für Patienten. und
0: Dosiert, genau. Mhm. Ja. ja, genau, was wir auch gar nicht gesagt haben. Wir hatten nämlich unser AFL-Praktikum am hatten wir online. Und dann war es das erste Mal jetzt für uns, dass wir mal so eine Salbe richtig selber hergestellt haben. Mhm. Und wir haben eine PTA bei uns auch mit dem Studiengang, die ist ganz toll, die hat uns dann ganz viel geholfen, weil man ja schon ein bisschen unbeholfen war so teilweise. Ja, das stimmt. <lacht> naja, aber gut, das Technopraktikum haben wir jetzt abgehakt. Ja, ähm, Klausur noch. kommt noch. Mündliche Prüfungen haben wir auch schon abgehakt zum Glück. Ja, genau, die mündlichen Prüfungen haben wir schon super oft besprochen. Die gibt es leider, das ist ein bisschen Psychoterror. Ähm, ja, bereitet. Das äh,
1: war ja jede Woche mm -hmm, so ein ja. Kollog. Mhm. Vor allem
0: jeden Montag, das heißt Wochenende, ciao. Also da war Gab's gar nichts. Nicht. Ja. Mm -hmm. Wie fandest du das?
1: Ja, ich erinnere mich auch noch sehr dunkel an diese Zeit. Ich <lacht> habe es, glaube ich, verdrängt. <lacht>
0: <lacht> Machen wir, glaube ich, jetzt Machen dann wir auch. auch. <lacht> wir können sie ja am besten verdrängen, indem du uns mal erzählst, was am achten noch so auf uns zukommt.
1: Genau, also das achte Semester war wiederum ein bisschen schöner, fand ich. Man hatte klinische Pharmazie etwas intensiver, was vorher ja wirklich ja nie so der Hauptfokus im Semester war, weil man auch nie eine Klausur da drin geschrieben hat. Ja. Aber im achten gab es dann eben auch die Klausur und auch wirklich Seminare mit Anwesenheitspflicht, wo man dann wirklich nochmal auf die einzelnen Themen, nämlich die pharmazeutische Betreuung von chronisch Kranken, also zum Beispiel Asthmatiker, Diabetiker, Kinder, HIV-Patienten ja. und noch ganz viele weitere besondere Patientengruppen. All das hat man ähm, besprochen. Und es ist natürlich super interessant, weil es praxisnah ist. Und hatten wir ja vorhin schon, wenn man was interessant findet, dann <lacht> ja. lernt sich gleich viel besser und man <lacht> kann es viel besser behalten. Und hat so auch nochmal das Wissen aus den vorherigen Semestern und auch aus Pharmako im Prinzip damit verknüpfen können. Mhm. Und so direkt wieder ganz viele Brücken bauen können. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht in klinischer Pharmazie. Ja. Vor allem so kurz auch vor dem praktischen Jahr. Das ist natürlich nochmal... Hilfreich, ne? Ja, wirklich. Mhm. Also man hat ja im Endeffekt wirklich diese Patienten in der Apotheke auch vor sich stehen mit ihren besonderen Anforderungen und muss da natürlich auch sicher beraten können, weil... Ja das erlebe ich jetzt ja auch im praktischen Jahr, die Leute kommen mit ihren Fragen und erwarten natürlich, dass man denen kompetente Antworten gibt und wenn da ein Diabetiker fragt, ob das für ihn geeignet ist, dann mhm. oder was er in der und der Situation tun kann oder ein Asthmatiker bei Atemwegserkrankungen zum Beispiel, da muss man schon wissen, worauf man achten muss und was es da alles für Probleme auch geben kann. Und das macht klinische Pharmazie dann im achten Semester ganz gut.
0: Mhm. Ja, da ist man dann auf jeden Fall in klinische Pharmazie super im Thema, weil es ja dann auch direkt danach im Staatsexamen relevant.
1: <lacht> genau. Und das zweite Fach ist dann die Arzneimittelanalytik. Dort analysiert man dann das erste Mal wirklich komplette Medikamente. Also wir haben da dann teilweise Tabletten bekommen und die gemörsert und dann sowohl den Arzneistoff als auch die Hilfsstoffe analysiert. Und dann macht man im Prinzip auch nochmal alles, was man im gesamten Studium irgendwie analytisch gelernt hat. Ja. Also Identitätsbestimmungen, Gehaltsnachweise, aber auch Hilfsmittelbestimmungen, also Hilfsstoffbestimmungen, ähm, Reinheitsprüfungen und
0: ja. okay.
1: hat da verschiedenste Methoden zur Verfügung.
0: Ja, das letzte Labor dann auch. Mhm. Also das ist schon krass. Wir haben irgendwie gehört, ja. dass das aber dann auch echt so dreieinhalb Wochen am Stück
1: den ganzen ist, Tag
0: ne? Labor ist, von 8 bis 18
1: Uhr. So. Ja, also es sind schon viele Analysen, die man da machen ja. muss. Es ist wieder ein Trennungsgang mit dabei. <lacht> <Juhu>. <lacht> Aber man lernt auch wirklich nochmal Arzneistoffe ein bisschen anders kennen. Vor allem, weil man auch dann in dem Praktikum schon weiß, was machen die Wirkstoffe überhaupt... Das war ja im Grundstudium ja. in den Analytikpraktika ja. so ein bisschen, ah, okay, ich habe hier Methanizol. Äh. Mhm. Ich
0: guck mal auf meine Liste, was <lacht> <ob's> das ist.
1: <lacht> ja. Und das ist im achten Semester dann natürlich anders. Und man hat natürlich auch die Laborerfahrung aus dem ganzen Studium, kann alles nochmal irgendwie mit einbringen, von Dünnschichtchromatographie ja. bis hin zum IR-Gerät oder irgendwelchen anderen ähm, nasschemischen Nachweisen zum Beispiel. Ja. Und das ist schon ganz cool gewesen.
0: Und man darf mhm. noch mal ein bisschen Entdecker spielen, weil man ja immer noch nicht weiß, was man drin hat am Anfang. Also man ist ja wirklich wieder auf Schatzsuche. Mhm. Kann man jetzt gut finden oder nicht so gut finden. Mhm. Ist halt wieder irgendwie ein Krampf, wenn man dann nicht weiß, was man drin hat. Ne? Ja. Vor allem, wenn dann nichts ja. funktioniert. Das kennt mhm. man ja auch. Also ja, aber wir freuen uns drauf. Wir freuen uns, <lacht> <lacht> <mal>, was wird.
1: <lacht> ja, vor allem, weil es ja wirklich das letzte Praktikum ist. Und man ja. weiß, danach muss man... Jedenfalls in der Uni, nie wieder ins Labor.
0: <lacht> oh, voll traurig. Ja. Ich liebe Labor. Das finde ich auch so cool in unserem Studium. Dass man eben halt auch immer das Labor hat, also immer praktisch das üben ja. kann, was man theoretisch lernt. Das hat man in keinem Studiengang sonst so extrem.
1: Mhm. Ja, also das hat auch die Abwechslung irgendwie mit reingebracht. Mhm.
0: Ja. Und auch immer andere Laborgeräte, andere Laboraufgaben. Ja. Und wenn man dann was abgibt, was richtig ist, so
1: die Freude,
0: cool, ja. haben wir auch ein gutes Real gemacht. <lacht> manchmal haben wir es aber auch wirklich, also da haben wir auch wirklich richtig, war es auch wirklich richtig, nicht nur geraten. Ja, wir haben nicht nur geraten, aber manchmal musste ja. man halt auch irgendwie Zeitmanagement betreiben. Ja, manches klappt halt auch nicht, weil das ist dann ja Real-Life-Arbeit. So, Das ist wie wenn man eine Doktorarbeit später macht und irgendwie forscht oder so. Da klappt auch nicht alles. Ja, genau. Ja, gut, dann haben wir die Semester durch und ja. dann kommen wir eigentlich zum schlimmsten Teil, <lacht> dem zweiten Staatsexamen. Leon hat's schon geschafft, wir müssen noch irgendwann durch <lacht> dieses Jahr. Mhm. Mhm. Ja, willst du vielleicht mal die Fächer kurz äh, nennen und kurz erklären? Ja, mhm. ich meine, da kann man ganz lange drüber reden, aber... <lacht>
1: <lacht> genau, also das zweite Staatsexamen besteht aus fünf mündlichen Prüfungen und zwar in den Fächern Pharmakologie medizinisch-pharmazeutische Chemie, pharmazeutische Biologie, klinische Pharmazie mhm. und Technologie. Ja. Und wir hatten im Prinzip ja alle Fächer jetzt gerade in den einzelnen Semestern schon mal so ein bisschen angerissen. Mhm. Ja, ähm, Ja, soll ich einfach mal kurz zu jedem Fach noch ein, zwei Sätze sagen zu erklären? Was dir also. einfällt,
0: was, was du auf dem Herzen hast, was du, <lacht> was du loswerden willst. Und wie du das überlebt hast.
1: Ja. <lacht> Genau, also fange ich mal mit meinem Lieblingsfach an, Pharmakologie. Das beschäftigt sich vor allem damit, wie die Arzneistoffe im Körper wirken, aber auch mit der Pathophysiologie, also was die Ursache von den Krankheiten eigentlich ist. Weil das muss man ja auch erstmal verstehen, um zu ja, um am Ende verstehen zu können, wie man pharmakologisch da eingreifen kann und überhaupt äh, die Therapien funktionieren. Mhm. Das ist auch wichtig, wenn man dann später in die Forschung gehen möchte, um neue Arzneistoffe zum Beispiel entdecken zu können. Ja. Da muss man dann ja auch erstmal gucken, okay, <lacht> welchen Ansatz gibt es vielleicht prinzipiell noch, um diese eine Krankheit heilen zu können, Ja. um mhm. da vielleicht bessere Therapieoptionen auf den Markt bringen zu können, beziehungsweise zu entwickeln. Fand ich sehr, sehr spannend, weil man ja. auch so viel über den menschlichen Körper lernt. Mhm. So ein bisschen die praktische Anwendung davon ist klinische Pharmazien. Ja, das splittet sich so ein bisschen in Apotheke und Krankenhaus. Im, Kranken im Krankenhaus geht es ja wirklich mehr um äh, die komplexeren Themen, Medikationsanalysen, äh, Polymedikation, aber auch um Dosisanpassungen, zum Beispiel bei niereninsuffizienten Patienten oder generell Patienten, die besondere Anforderungen haben, weil sie eben ja. schwer krank sind und dort äh, besonders gut betreut werden müssen.
0: Ja, wir hatten heute Kliefer und da haben wir dann auch eine Medikation für einen 150 Kilo schweren Patienten besprochen, und dann für ein Kind. Ja. Mhm. Und das ist ja auch krass, das was unsere Professorin auch immer sagt, so dass halt die Dosen einfach nicht angepasst werden. Schon alleine der Corona Impfstoff, jeder hat die gleiche Dosis gekriegt, so. Also äh.
1: Genau, eigentlich theoretisch müsste jedes Medikament individuell angepasst mhm. werden, damit es optimal funktioniert. Ja. Aber das ist aktuell ja noch nicht umsetzbar. Ja. Deswegen haben einige, einige Menschen mehr Nebenwirkungen bei bestimmten Wirkstoffen, andere und weniger. weniger. Und ja. Person A kommt mit dem einen Wirkstoff besser mhm. klar, Person B mit dem anderen.
0: Ja, wenn man alleine an die Metabolisierung auch zum Beispiel denkt, haben wir auch schon ein paar Mal versucht anzusprechen. Die Rapid und so. Metabolisieren. <lacht> ja.
1: Genau, also vielleicht für die Laien. Ja. Das ist so ähm, das Thema mit der Enzymausstattung in unserem Körper. Die ist auch teilweise bei den unterschiedlichen Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt. Genau. Und dadurch kann es sein, dass die eine Person Arzneistoffe zum Beispiel viel schneller abbaut als die andere Person. Oder und das deshalb...
0: Manch einer dann gar nicht so schnell und dann hm, genau. kommt es zu einer Akkumulation und dann ein ganz großes Problem. <lacht> ja.
1: ja und, aber es äh, ist halt
0: ja, ein Thema, was noch nicht so krass beachtet wird.
1: Ja, wobei man sagen muss, da tut sich in den letzten Voll. Jahren schon sehr, sehr viel. Ja, mhm.
0: total, glaube ich auch.
1: In vielen Krankenhäusern sind ja auch Stationsapotheker fest mit integriert ja. und teilweise auch sogar gesetzlich vorgeschrieben in einigen Bundesländern. Cool. Ja. Und man arbeitet da immer mehr und enger mit den Ärzten zusammen und berät da auch die Ärzte bei der richtigen Auswahl von den Medikamenten ja. und bei Dosisanpassungen. Und ja, teilweise geht man als Apotheker dann sogar mit auf Station ja. und beantwortet dann direkt auch nochmal die Fragen, ähm, von den Patienten.
0: Ist mhm. auch cool. Ja.
1: Und kann so zusätzlich auch natürlich entlasten und generell auch Komplikationen am Ende verringern. Ja. Und da gibt es auch wirklich viel Evidenz zu, dass wirklich die Komplikationen, die daraus entstehen, abnehmen, wenn dann noch einfach Pharmazeuten mit im Spiel sind, die dann noch mal einen Blick drauf werfen.
0: Ein bisschen kennen wir uns da ja aus. <lacht> Ganz bisschen. Ja.
1: Und in der Apotheke ist es dann nochmal ein bisschen so der andere Blick, da hat man weniger jetzt Dosisanpassungen bei Niereninsuffizienten, aber wirklich mehr so die, was ich vorhin schon angeschnitten hatte, die besonderen Patientengruppen, die natürlich mhm. in die Apotheke kommen ja. und da auch ihre Beratung ähm, haben möchten und seit neuestem mhm. natürlich auch die pharmazeutischen Dienstleistungen, die jetzt immer mehr ankommen in den Apotheken Voll. Ja. und die auch wirklich, ähm, also fünf Stück gibt es davon mhm. jetzt ja, auf die die gesetzlich Versicherten oder eigentlich alle Versicherten Anspruch haben.
0: Ja, zum Beispiel Medikationsplananalyse. Genau, ne?
1: Medikationsanalyse, weil ja. Polymedikation, wenn <lacht> wirklich viele Medikamente auf einmal genommen werden und das Interaktionspotenzial wirklich groß ist. Ja. Und ich kann auch äh, ja aus meiner <lacht> PJ-Erfahrung berichten, es gibt wirklich viele Patienten, die aktiv mit so einem Wunsch in die Apotheke kommen, mhm, ja. solche Medikationsanalyse solch eine Medikationsanalyse gerne machen möchten, ja. weil sie wirklich unter ihrer aktuellen Therapie leiden und sich da Hilfe erwarten ja. und die dann aber auch bekommen.
0: Das ist ja toll, dass es das jetzt gibt und ja. dass es auch immer mehr dann angenommen wird anscheinend. Mhm.
1: Genau, cool. und auch andere ähm, pharmazeutische Dienstleistungen, zum Beispiel die richtige Erklärung von Inhalat Inhalationsgeräten und auch die Überprüfung der Blutdrucktherapie. Das ja. sind alles wirklich wichtige ja, wichtige Dienstleistungen, die die Arzneimitteltherapie-Sicherheit erhöhen und die am Ende wirklich direkt den Menschen dienen, aber auch das Gesundheitssystem auf der anderen Stelle entlasten, Ja. Genau. weil jeder Anwendungsfehler, der im Vorfeld irgendwie präventiv verhindert wird, Klar. spart am Ende Geld und verhindert natürlich auch Leid der Klar, Patienten. Und
0: hilft dem Patienten dann. Ja, und gleichzeitig ist es auch noch eine Stecksprüfung von uns. <lacht> Also ihr Genau, seht,
1: also das ist nur so der praktische Bezug zu diesem Fach. <lacht> ja. ja.
0: Der anscheinend sehr groß ist.
1: Genau, also das hat mir deshalb auch viel Spaß gemacht am Staatsexamen, mhm. also in der Vorbereitung dessen. Also Pharmakologie und klinische Pharmazie geht hier wirklich Hand in Hand. Mhm. Ja. Pharmakologie so ein bisschen das Theoretische und klinische Pharmazie dann der ja. Praxisbezug.
0: Aber medizinische Chemie auch ja ein bisschen, oder?
1: Ja. Mhm. <lacht> Also medizinische Chemie ist dann eher, wenn man in die Forschung gehen möchte zum Beispiel. Ja, ja. Weil da lernt man aber auch die Arzneistoffe nochmal auf eine anderen Art und Weise kennen. Ja. Mhm. Das geht auch so ein bisschen Hand in Hand mit Pharmakologie. Ja. Weil man auch das erste Mal wirklich lernt, okay, wie interagiert der Arzneistoff jetzt wirklich mit diesem Rezeptor? Ja. Wie muss der chemisch aufgebaut sein, damit er da überhaupt wirken kann? Welche Strukturelemente haben denn jetzt eigentlich selektive Beta-Blocker? Warum sind die selektiv? Was ja. unterscheidet die von nicht-selektiven? Und dann, das ist natürlich super wichtig zu wissen, wenn man zum Beispiel einen neuen Beta-Blocker entwickeln möchte, um zum Beispiel den, ja, die Selektivität noch weiter zu steigern, um die Nebenwirkungen noch mehr zu reduzieren und noch bessere Therapien für die Patienten zu entwickeln. Ja. Das sind alles so Fragestellungen. Mhm. Ähm, man schaut sich da wirklich die... ja die chemischen ähm, Strukturen, ja, Strukturen und funktionellen Gruppen an, sowohl von den Arzneistoffen als auch von den Rezeptoren oder Enzymen. Ja. Das ist sehr interessant. Ja, Hat aber nicht so viel Praxisbezug <lacht> zur Apotheke natürlich, ja. weil, ja, welche funktionelle Gruppe jetzt <lacht> im Wirkstoff <lacht> vorhanden ist, interessiert die Patienten am Ende nicht so. Ja,
0: und dann meintest du noch, hast du ein paar Pflanzen lernen müssen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ein paar ist gut. <lacht> Genau, also Pflanzen haben auch bei uns im Staatsexamen, im Fach pharmazeutische Biologie, einen sehr großen Stellenwert eingenommen. Ja. Pflanzen sind ja auch wirklich wichtig, wenn es um Phytotherapie geht. Mhm. Also da hat man auch wieder den Praxisbezug, weil das wissen viele auch gar nicht. Die Mediziner haben zum Beispiel Phytotherapie gar nicht im Studium. Ja. Also die müssten sich da alles selber aneignen. Und das ist bei uns natürlich schon relativ stark ausgeprägt, es ist ja wirklich auch ein Staatsexamensfach, mhm. weswegen man gar nicht wirklich drum rumkommt, sich intensiv mit den ganzen Arzneipflanzen und ihrer Wirkung zu beschäftigen. Mhm. Ja. Und da finde ich cool, dass man auch wirklich die Wirkmechanismen lernt und dann am Ende weiß, warum jetzt, weiß ich nicht, Kamille entzündungshemd wirkt zum Beispiel. Ja.
0: Was man dazu sagen muss, was man halt auch noch können muss, sind die ganzen lateinischen Namen und die Optik. Also man muss es schon auch erkennen können.
1: Mhm. Ja. Damit man, wenn man irgendwann, wenn das System zusammenbricht und wir in der Wildnis ja, irgendwas ja. für die Menschen tun sollen, man dann trotzdem so ungefähr weiß, ja. welche Pflanze für was vielleicht sein könnte. Ja.
0: Und du meintest, dass du für, gerade für Bio hast auch hier mit Karteikarten gelernt, ne?
1: Genau, ja, also ich bin ja ein großer Fan von den Anki-Karteikarten mhm. und damit habe ich eigentlich mein ganzes Hauptstudium ähm, gelernt und auch besonders im Staatsexamen.
0: Das ist Based Repetition, also das ist ein Programm, was einen dann in verschiedenen Abständen Karteikarten reinspielt. Wenn man Glück hat, kriegt man manchmal Karteikarten von Kommilitonen aus den <lacht> oberen Semestern ne? und du meinst, auch beim Staatsexamen kann das auch relevant sein, wenn man sich da so ein bisschen Zeit sparen kann.
1: Mhm. Ja. Genau, also <lacht> man kann sich auch Karteikarten kaufen zum Beispiel. Mhm.
0: Es gibt da so jemanden, der macht, der macht ganz gute Karteikarten und sitzt neben uns.
1: Nee, also ich habe zum Beispiel mit meiner Lerngruppe mir die Mühe gemacht, unsere Pharmakologie-Karteikarten aufzubereiten. Wir haben zum Beispiel unsere Abbildungen ähm, alle dann ersetzt durch eigene Zeichnungen. Ja. Wir haben die Formulierungen ähm, ja also neu formuliert im Endeffekt um verständliche Erklärungen daraus zu machen, dass man im Prinzip die Sachen auch versteht, wenn man sich im Vorfeld noch nicht groß mit den ja. Themen beschäftigt hat. Unser Ziel war es, im Prinzip ein fertiges Lernset ähm, im Endeffekt zu erstellen, womit man sich optimal für das Fach Pharmakologie im Staatsexamen vorbereiten kann ja. und die Sachen dann aber auch wirklich versteht. Was ja. ich ja vorhin schon gesagt hatte. Man nicht hat, so einfach. Genau, man hat ganz viel im Studium immer nur auswendig gelernt, und oft nicht die Zeit gehabt, sich so intensiv mit den Sachen zu beschäftigen, um wirklich das tiefe Verständnis aufbauen zu können. Und diese Zeitersparnis kann man sich aber holen quasi. Indem Erkaufen man, dann so Erkaufen ja. im Prinzip, indem man anderen die Arbeit machen lässt.
0: <lacht> Leon nämlich. <nehm>
1: <lacht> genau, ähm, genau, ihr könnt euch im Prinzip ähm, diese Karten einfach kaufen. Erspart euch ganz viel Zeit und habt schon im Prinzip auf dem Präsentierteller eure ja. Lernunterlagen für Pharmakologie.
0: Ja, Aus das muss man Pham sagen. Auf Farmazing, ne?
1: Genau, auf farmazing.de kann man diese Lernmaterialien kaufen.
0: Ja. Das ist ja immer, ähm, was ich noch sagen wollte, der auch so einfach ein riesen Zeitaufwand, ne? die Karteikarten zu schreiben und so, mhm. bis man dann wirklich mal anfängt zu lernen. Das gefühlt schon die halbe Zeit um. Und gerade wenn so ein Staatsexamen zeitkritisch wird, mhm. muss man schlau sein.
1: Vor allem die Recherchearbeit, die dahinter mhm. steht, darf mhm. man echt nicht unterschätzen, weil auch wenn man die Altprotokolle durchforstet, man stößt immer mal wieder auf viele Fragen, ja. wo man eben nicht in dem Buch seiner Wahlen mal schnell durch Nachschlagen die Antwort findet, ja. sondern man teilweise mehrere Bücher braucht oder teilweise auch bestimmte Webseiten. Und so kann es sein, dass man für einige Altfragen teilweise ein, zwei Stunden nur an der Recherche sitzt
0: ja, voll. und
1: eigentlich kaum vorankommt und dann entweder stark priorisieren muss.
0: Mhm.
1: Oder man eben andere Wege wählt. <lacht>
0: genau, sehr gut. Ähm, ja, dann kommen wir mal zum letzten Fach. Da gibt es noch Technologie, wo wir gerade hängen im siebten Semester. <lacht> Haben wir ja schon ein bisschen was gesagt, genau, Staatsexamen ähnlich, ne? Genau, das äh, geht
1: dann auch nochmal auf die ganzen Arzneiformen ein, ja. aber auch mehr auf das Thema Studien und Zulassungen von Medikamenten. Mhm. Genauso wie es in Bio nicht nur um Pflanzen geht, sondern auch noch um andere Sachen wie Antibiotika ja. oder das Immunsystem. Also da gibt es immer noch so ein paar
0: Untertitel. Damit es ja nicht zu wenig ist.
1: <lacht> genau. Also ich kann so viel euch schon mal sagen, ihr werdet euch nicht langweilen in Och, der Ach, da Plastex sind wir aber also.
0: leichter. <lacht> wir freuen uns so. Ja. Und wenn man dann alles geschafft hat, sag uns noch mal ein Wort zum praktischen Ja. Oder einen Satz. Oder eins, oder, mehr. oder noch mehr, was du sagen willst. Auf was also, muss man sich einstellen? Auf was sollte halt man achten? Man muss es ja nämlich selber organisieren. Wir haben schon mal gesagt, Industrie, schon fast sogar zwei Jahre vom zweiten Staatsexamen. Apotheker, Apotheke ist flexibler, aber...
1: Genau, also ja. Apotheke geht auch sehr spontan. Mhm. Ich habe ja zum Beispiel mein praktisches Jahr ähm, mittendrin gewechselt, meine, mein Ausbildungsbetrieb im Endeffekt, weil es mir in meiner ersten Apotheke nicht gefallen hat, weil ich einfach gemerkt habe, die beschäftigen sich nicht viel mit der Ausbildung, mhm. sondern man wird dort wirklich eher als ja zusätzliche, sehr günstige Arbeitskraft ja. gesehen. Und ich finde es persönlich einfach wichtig, dieses Praktische Jahr auch dafür zu nutzen, wirklich das Wissen, was man am Ende auch haben soll, wirklich zu lernen und feste Ansprechpartner zu haben, die einem eben dieses Wissen auch vermitteln und mhm. die sich auch Zeit für einen nehmen. Ja. Und das ist nicht in jeder Apotheke mhm. gegeben, es ja. gibt auch extra vom BPHD zum Beispiel so zertifizierte Ausbildungsapotheken, mhm. wo eben ähm, auch geprüft wird oder geprüft wurde, die nehmen sich doch wirklich die Zeit und die haben ein Konzept vor allem.
0: Aha. Voll. Okay. Ja, das ist wichtig zu wissen, dass mhm. man sich da vielleicht nicht so nach Gustus geht, sondern sich was raussucht, wo man wirklich... Genau. Hilfe kriegt auch, also einfach Hilfe in der Ausbildung, weil man ja. braucht noch Unterstützung. Ja,
1: ja, definitiv, weil das ist die eine Sache im <lacht> Studium, die ganzen Arzneistoffe gelernt zu haben und den theoretischen Hintergrund zu haben, aber wenn am Ende Patienten vor dir stehen, die sagen, ja, ich habe jetzt seit drei Tagen Husten und noch Halsschmerzen und ich bin aber Asthmatiker und <lacht> das verteile ich auf gar keinen Fall. Mhm. Ja, welchen Hustensaft kann ich denn jetzt hier nehmen? Brauche ich überhaupt Hustensaft? Oh kann ich noch was zusätzlich für mein Immunsystem machen? Wie wichtig ist vielleicht noch Zink, wenn ich das nehme? Ja. Das sind dann alles so Fragen, die mhm. man im Studium so nicht hatte. Ja. Und, ähm,
0: da braucht man jemand Erfahrenes, der dann genau. einfach ein bisschen helfen kann.
1: Ja. Das ist es ähm, super wichtig, ja, Übungen vor allem zu bekommen. Und ja, sich auch gut darauf vorzubereiten, ja. weil man kann den Leuten natürlich keinen Quatsch erzählen und nee. die erwarten natürlich, dass man qualifizierte Antworten gibt.
0: Mhm.
1: Aber ich kann euch auch sagen, man kommt da relativ schnell rein ja. und man kann auch trotzdem das theoretische Wissen dann sehr gut mit der Praxis verknüpfen. Aber ja. es ist eben nicht so, dass man aus dem Pharmaziestudium rausgeht. Und im Endeffekt perfekt zu allen Sachen, die Leute beraten kann. Also das braucht wirklich Zeit. Zeit. Man muss viel nachlesen und nochmal recherchieren, auch weiterhin viel lernen und am Ball bleiben. Aber dafür sorgt dann am Ende ja auch das dritte Staatsexamen. Mhm.
0: Ja, was auch noch kommt.
1: <lacht> Weil das stellt dann eben sicher, dass man die ganzen Praxisthemen auch wirklich verstanden. verstanden hat und keine Gefahr für die Patienten am Ende ist.
0: Mhm. Ja. Bei aller guten Dinge sind drei. Mhm. <lacht> Tabea, du siehst das so positiv. Ja.
1: <lacht> genau, aber also so viel zur Apotheke. Ja. Es gibt ja noch ganz viele andere Bereiche, wo man das PJ machen kann. Ihr habt das schon gesagt, die pharmazeutische Industrie. Ja. Da wollt ihr auch euer praktisches Jahr machen, eine Hälfte davon?
0: Ja, also ich auf jeden Fall. Tabea, bist du noch nicht so sicher? Mal gucken. Ich habe was, in was interessantes. <lacht> <lacht> ja, ich bin auch ein bisschen am rumgucken. Ja, mal sehen, was sich ergibt. Aber man kann auch ins, in die Krankenhausapotheke.
1: Genau. Aussehen. Also ein halbes
0: Jahr darf man sich aussuchen. Cool. Ja, ja dann würde ich sagen. Also Talktime ist heute Talktime. <lacht> ja. Wir haben schon wieder dezent überzogen. <lacht> Aber, Aber Talktime kann man sich ja mal länger anhören. Ja, denke ich ja. doch auch. Wenn man nur so ein, so ein ganz schwieriges Thema hat, das immer sind so 40 Minuten lang. Ja. ja. Ja, dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank an Leon für die Unterstützung. Wie das du noch ein letztes Wort, was du loswerden willst.
1: <lacht> für alle, die sich im Studium befinden, haltet durch. <lacht> alle, die im Grundstudium sind, es wird im Hauptstudium. Es wird besser. Und <lacht>
0: die, die im PJ sind, es kommt noch ein drittes Examen.
1: <lacht> genau, also mir graut es jetzt schon davor, obwohl es ja erst nächstes Jahr, also jetzt dieses mhm. Jahr sogar schon im Herbst ist. Ja. Aber irgendwie. Ja.
0: Es wird. Wir packen <lacht> das alle, egal was, uns an, was ansteht. Klausurexamen. Genau. Und zum Lernen, wenn ihr mal sonntags lernen wollt, guckt bei Leon Pharmazie auf Insta vorbei. Mhm. Wenn ihr mittwochs lernen wollt bei uns. <lacht> Und ja, dann würde ich sagen. Ja, danke, dass du da warst. Wir haben ja, uns total vielen. gefreut. Und ja, glaub, sehr gerne. Du hast allen viele coole Tipps noch mitgegeben. Mhm. Auch uns. Ja. Und dann? Ja. Freuen wir uns. Auf das nächste Mal bei ja. Tablettentalk. Ciao. Tschüss. Ciao.